0: Это подкаст «Недвижимость по фэн и его ведущая Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риелторах и застройщиках.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы, пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: Начинаем. Сегодня мы записываем подкаст «Недвижимость по фэн-шую» с Олегом Харченко, директором агентства «Центральная Владис». Добрый день, Олег. Добрый день. Со мной моя коллега, соведущая Елена Астахова.
1: Добрый день.
0: И я, Александр Астахов. Начну немножко издалека. Вы помните свою первую покупку недвижимости именно когда
2: вы сами себе покупали квартиру. Издалека, да? Сильно издалека. 90-е. Такие далекие. Я, кстати, иногда этот кейс рассказываю новичкам. В общем-то, с опытными риэлторами иногда вспоминаем. Это те самые далекие, сейчас уже, наверное, такие необычные времена, когда в агентство приходили клиенты с, ну, условно, с сеткой или сумкой с деньгами, спрашивая, «Квартиры есть?» Это не про, не про место для жизни, это даже, не, это даже не для инвестиций, то есть это просто ну, что-нибудь купить, потому что, в принципе, ошибиться это было достаточно сложно, ну вот если, конечно, не потеряешь деньги а, от жуликов, а во всем остальном-то, в принципе, когда-нибудь оно все равно отрастет, если даже сейчас, может, ошибся и дорого купил, ну, потом продажи дороже». Интересный кейс в чем был? В том, что мы пришли посмотреть квартиру, мне так запомнилась эта, эта ситуация, мы стояли в очереди перед подъездом, мы были пятыми, как сейчас помню, вот. и где-то вот по очереди риэлтор запускал каждого клиента посмотреть, возвращался за клиент ну, с какой-то эмоцией, и потом следующий заходил, в общем, третий сообщил, что покупает, да, и вот и мне так запомнился этот кейс, потому что ну это вот, как знаете, что-то нельзя, но очень хочется, потому что, может быть, это была классная квартира, я же ее так и не посмотрел, ее купили, да, вот это про квартиру моей мечты, наверное. А эмоция какая запомнилась? Именно вот то, что потери даже не успели посмотреть? Покупки, наверное, да, вот из яркого было такое, что ведь это же какая-то загадка осталась, ну тайна, потому что, ну я же даже не видел, ну если человек купил, наверное, это что-то хорошее. <смех> вот, да, эмоция такая. В любом случае, каждому человеку запоминается когда первая квартира, то есть вот первая собственная. Неважно, какая она там, большая, маленькая, там, какая бы она ни была, то есть, ну, это первая своя, это когда ты приходишь домой, а, ну, и в ощущение того, что у тебя есть собственный уголок, отдельное пространство, и пусть там у тебя нет на кухне там пока стульев, и я помню, что тогда у нас из приборов, наверное, было только, только по одной вилке на каждую, но ты понимаешь о том, что это твое, это такое личное пространство. Наверное, это вот и есть миссия риэлтора человеку свое пространство обеспечить. Так
1: изменился рынок недвижимости в формате оформления, цифровизация плотно вошла в жизнь. А по вашему мнению, вот сам рынок риелторских услуг с точки зрения что это такое поменялась суть Ценность или осталась прежняя?
2: продукта да. да здесь трансформация серьезная произошла и действительно это мы сейчас вспомнили про быты и там тоже кстати люди занимали очередь под -по -по час еще так с рассветом вот но потом сервис стал еще более то есть вот именно юридически стал еще более востребован когда с появлением Регистрирующего органа ну, уже в формате Росреестра. Ну, тогда ранее по-другому называвшегося. Ну, мы тоже проходили те времена. Это как конец 99-го. 99 й по-моему, да, это, да, был и это прям. Ну, это тот, кто этого не видел, трудно передать, когда вся Новосибирская область была собрана в одном месте, ну, то есть, регистрация сделок объявлена, насколько я понимаю, что у самих сотрудников тогда вот нового этого учреждения не было до конца понимания, как это делать, вот, ну, то есть, и всех собрали, это, как сейчас помню, Челюсканцев 50, а, здесь не, недалеко от студии, с заднего двора. Небольшое помещение Перед входом всегда стояла скорая помощь Дежурила, потому что Кому-то постоянно требовалась помощь Потому что это, ну, такие нечеловеческие условия Абсолютное непонимание, что нужно делать И... Ну, то есть, все-таки, а сделки-то не отменял никто, ну, у людей по-прежнему существовала потребность купить, продать, там, не знаю, завещать, подарить, все это оставалось, и, ну, то есть, а это все, настройка шла месяцы, находили обходные пути, как решить этот вопрос, там, нотариат тогда в свое время подсветился, ну, в общем, не знаю, сколько так раскрываем их тайну. Там, Дела уже
1: давно минувшие ну, да, ничего да, уже да. не На, раскрываем.
2: Наверное, ничего страшного уже. так Можно есть, секретные материалы открыть. В общем, тогда нотариат в своих книгах учета, в реестрах, то есть оставил просто какое-то количество записей, чтобы ну, там, задним числом, тогда, когда еще ну, до введения реги регистрирующего органа, то есть можно было записать сделку как бы, прошлым периодом. то есть И тем самым еще какое-то время, месяц-два, а, так скажем, для своих проводил сделки, ну которые совершались как бы в разрешенный еще период. Но ведь рынок
1: да. недвижимости тогда фактически только формировался. Угу. Вернемся к риэлторскому
2: угу. продукту. Угу. Да. И как вот, поменялось вот, да, или
1: вот, не поменялось?
2: Как раз отсюда же это, ну вот и сам запрос клиента, потому что если ранее он был скорее больше такой сервисный. Ну, если, в начале пути, ну так мы говорим про 90-е, начало 90-х. а квартиры есть. <laughs> ну, я же, кстати, еще про свой еще, еще один опыт расскажу. Я как -то... заходил, тогда было такое агентство Эрсика, да, ну, такое, был было. Лидер, лидер рынка. Сижу в очереди в коридоре, ожидаю допуска к риэлтору. У них такие большие прайсы, ну, это прям как такие амбарные книги ламинированный. Причем, да, вот сейчас на минуточку, прайсы есть Было
1: такое, да. да,
2: Ну, по компьютеров-то тогда, может, если на всю компанию один был, ну, то есть, на котором, собственно, эти прайсы распечатаны, Ну, в общем, представляем себе, значит, насколько надолго они делали этот прайс, чтобы, да, насколько он постоянен. Вот. В условиях, когда, говорят, квартиры есть. Так вот, ладно, сижу, жду, наверное, минут 40 проходит. Ну, все, говорят, да, все, иди. А я пока, ну, вот прайсы же листаешь, выписываешь себе там, выписал себе там вариантов 15, наверное, думаю, вот хорошие, хорошие квартиры, да. подхожу к риэлтору, говорю, ну вот, вот эти, он так посмотрел на них, так отложил в сторонку <laughs> и показывает мне вот наверх на стену, там есть там три листочка четвертых, на каждом из которых написаны реквизиты по одной квартире, то есть он говорит, вот эти есть, <laughs> этого нет, ну то есть, ну это вот примерно можно было так говорить о выборе, то есть если в первое время получается это найти, в принципе квартиру, то есть, ну, это навигация по адресам, что продается, то есть, выполнить функцию тогда, наверное, вот сейчас, которую выполняют агрегаторы, то в следующем, то есть, уже десятилетие, то есть, вот это были сервисные функции юри... и юридические функции о том, чтобы как купить, чтобы не потерять, наверное, так, ну, чтобы не было прочих претендентов. Потому что, хотя вот сейчас интересно по Москве эта функция по-прежнему востребована, потому что очень много квартир, которые имеют репутацию сомнительную, то есть вот во вторичке. Потому что первичный рынок сейчас уже достаточно неплохо регулируется. Полной защищенности во вторичке я не представляю, как ее и обеспечат. Потому что ну, страхованием титула это не ОСАГО, и в вот таких единых правил нет. Срок исковой давности тоже, то есть он существует как понятие, но есть, есть определенные условия. То есть ну, там с момента когда э, лицо там с интересующими или узнал об этом, то есть это вот тогда он течение пойдет, в общем, полной защиты, наверное, он не получит, поэтому это востребовано. Так вот, э, во второй половине 90-х э, потребовался сервис, чтобы в очереди не стоять, чтобы там не погибнуть, потому что вот про, про скорую помощь это еще к чему, это значит, ты мог туда ходить, ну, скажем так, изрядно, э, ну, там, допустим, там, две недели ну, пытаться туда попасть, это вот, вот это вот примерно так, то есть, ну, каждый раз там, собирая своего там продавца, ну, то есть его там мотивируя, чтобы он тоже с тобой там стоял, ну, а когда? Сейчас, собственно, там есть еще чем заняться. И очереди занимали еще потом десятилетия э, перед входом, то есть уже после этого, когда Росрестер так уже под э, филиалами обжился, но ну, все равно, э, именно занимать очереди это появилась отдельная профессия. То есть были люди, которые продавали очереди. Ну, не секрет, что ж так, так и было. И, значит, вели списки. Ну, и вот, честно говоря, первый, первый наш год, когда мы работали ну, именно на физике, тогда вот я бы так сказал, что именно энергии было настолько много, что ну, мы себе могли позволить два часа в день работать. Так вот, как этот день рабочий проходил? Это когда ты, закончив все дела подготовку к завтрашним сделкам, там, часов 8-9 собираешься, идешь домой, потом дальше, значит, готовишься к следующему дню, ложишься спать, и часа 2 ночи ты по будильнику просыпаешься, мобилизуешься и выезжаешь на такую вот точку приема для того, чтобы там поспать в машине и поддержать список. Ну, соответственно, для того, чтобы 8-9 собрать своих клиентов уже в комфортной обстановке в офисе, помочь им произвести расчет и обеспечить им сервис. То есть, Знаете, попасть... хотя,
1: хотя бы понятно, за что платил клиент.
2: Ну, а, а, а что угу. сейчас? Интересный вопрос. Сейчас я бы назвал его консалтинговым продуктом. Тоже важный момент в том, чтобы расставить приоритеты. То есть сейчас действительно уже нет таких сложностей, как купить квартиру. Ну, квартиры есть, сразу можно сказать. Да. Есть выбор в этих квартирах. Можно ли сделать сделку без риэлтора? Да, сразу говорю. Можно, то есть можно купить на первичном рынке, на вторичном рынке, есть э, возможности. Вот, теперь вопрос о том, что а была ли возможность купить на лучших условиях, а какие бывают квартиры, потому что мы сейчас находимся в периоде, когда первичный рынок, он, он дороже, чем вторичный, но дороже он объективно, то есть он, первичный рынок, новые проекты отстроились от вторички. Ну, достаточно давно, и сейчас даже, наверное, не назову проектов, которые бы конкурировали по одним и тем же параметрам со вторичкой полностью, потому что, ну, не будут покупать. Вот это понятно, потому что есть много таких нюансов в виде того, что все-таки отложено использование этого объекта, нужно сделать отделку зачастую в этой квартире. Это другого качества уже жилье, это другой уровень. Для каждого конкретного клиента ранжировать, что у него по приоритету. Будет для него важнее, но ну, это такая терапия, я бы назвал а, терапия риэлторская. Ну, быть, до, до, сейчас до, много довояки. коучей,
0: психологических да. консультантов, там еще mm -hmm. кого-то, и, в
2: принципе, риэлтор зачастую тоже выступает как такой, наверное, консультант. Да, по, вот именно послушать человека прежде всего. Ну, у него два уха и один рот только, да, <смех> риэлтора, послушать человека, потом помочь ему расставить приоритеты, а только после этого перейти к выбору. Да, и еще у меня вторая ценность сейчас это ну, помочь ему найти возможности. То есть если ранее ну, все эти возможности заключались только в том, что в накоплении просто зачастую накопить можно было быстрее такие инфляционные процессы, кстати, мы коснулись 90-х, а это про 500 годовых инфляций, если что, так вот примерно в таких диапазонах все это шло. Поэтому отсюда и аккумулирование, ну, то есть возможности накопить, купив там, не знаю, вагон чего-то там, куда-то продав, ну, то есть можно было и с одной сделки накопить на квартиру. Сейчас маржинальность большинства бизнесов не такая, но с другой стороны появилось множество инструментов, при которых и да, Доступно жилье, да, в общем-то, широкому кругу населения.
1: Человек mm. просто сам не успеет ä, проанализировать да, все инструменты, которые постоянно обновляются, появляются. И, кстати, даже у застройщиков. У кого-то есть определенная программа, у кого-то нет. И да, я тут соглашусь, я и, и, и с первым тезисом mm. <связь> согласна. И со вторым, да, наверное, несмотря на то, что любой человек может в интернете на сайтах застройщиков или на сайтах банков или у агрегаторов найти... Информацию, но чаще всего это будет поверхностная общая информация, когда начинаешь уже детально вести расчет ну, собственного дохода, который можешь использовать в качестве взноса за ипотеку или платежи, там начинаются уже определенные нюансы расчета и здесь да, конечно, когда есть специалист, который каждый день с этим работает и знает, в каком банке там вчера там, дополнительные ввели какие-то минус 0,3% или еще что-то, да, это большой плюс, согласна.
0: Плюс иногда нужно сделать одновременно несколько сделок. Люди даже по простым сделкам зачастую не могут друг с другом договориться, кто должен уступить
1: или Ну, с или сторона, если что, то весь негатив на него, а если все хорошие, то это продавец с Молодцы, правильно? Ну,
2: конечно, риэлтор переговорщиком должен быть, и, ну, зачастую, то есть ему достается, я бы так сразу сказал, поэтому прям такая психологическая нагрузка существует. Но с другой стороны, вот когда говорят о том, что вот профессия риэлтор, ну, какие преимущества вот относительно рынка, то есть ну, сегодня наверное об этом тоже поговорим. Ри, э, риэлторы столкнулись сейчас э, как отрасль с конкуренцией на рынке труда с другими отраслями. Она была, ну то есть ну она такая нечетко выраженная, сейчас прям сильно. Э, ну и есть над чем работать, ну, честно говоря, потому что риэлторский рынок себя достаточно давно защищал, выбрав прежде всего систему вознаграждений, то есть как процент от сделки, то есть с одной стороны, то есть это неограниченные возможности дохода, с другой стороны, определенные риски на этапе обучения, этапе адаптации и, возможно, где-то на периодах, которые сейчас, к сожалению, стали все чаще появляться таких потрясений, то есть именно внешнеэкономических, внутренней ну, внутри стороны пандемии и прочего. Релтор как и психолог, и как консал, консалтинг, и как ну, эксперт рынка, кстати, тоже вопрос интересный, который, ну, собственно, какое будущее у профессии риелтора, тоже можно то есть, об этом поговорить, потому что, с одной стороны, превзойти рынок. Ну, человек не может превзойти, допустим, информационные системы, биг дату, вот поэтому там, обработать такие массивы информации, как сейчас обрабатывают там, компьютеры которые предоставляют открытость сейчас сайты, то есть он, ну, наверное не сможет. Но вот экспертиза, эксперт места своей локации, эксперт э, сегмента определенного, то вот здесь э, у риэлтора достаточно ну, хорошее будущее. Зачастую даже просто по спальному району, можно взять, ну казалось бы, ну что там, то есть, ну, это вот 80 типового, а, да, да. типового ну, этих панельных домов о что что здесь. Но слушайте тот, кто там живет, ну, тот, кто живет в этой локации, то есть, ну, вот местные жители хорошо различают, что вот в этих домах там, значит, есть вода, а в этих вот не бывает.
1: Вот, эти, вот в этих лучше, а вот в этих да, хуже.
2: все вплоть до подъезда может быть поменяться, потому что тут-то оказывается социально неблагополучно, а вот тут ну, нормально. Сталкивался с таким проектом, а, вот, ну, то есть агент говорит, что квартиры не продается вообще. То есть абсолютно нормальные условия, ниже рынка, все хорошо, там вполне э, ликвидный именно общая площадь. Ну что-то не то. Ну, просто вот... Запах а, из подвала. Не-не, там, там... Или вода
1: не поднимается выше какого-то этажа.
2: Интереснее, да, там интереснее все. Ну, то есть, во-первых, оказалось, что планировочное решение, которое было нарезано просто для социальных проектов, для там из, из больших квартир, как сделали, несколько маленьких. А во-вторых, оказалось, что так как это квартиры, которые были для детей, там, которые находились на гособеспечении, то есть ну, вот дальше наделялись уже во взрослую жизнь, ну, то есть не все из них благополучные, то есть и поэтому ты вплоть до того, что ты то съесть время показа квартиры, или дни показа, Говорит, вот, вот тогда лучше не показывать объект. Почему? Говорит, ну вот там
1: слушай, все, все приходят домой или там пятница вечер,
2: свадьбу гуляют, поэтому говорит, могут это можете и пострадать, ну ты и так тоже.
1: Спасибо. Я предлагаю от вот этого общего понимания, что такое профессия риэлтор, перейти в частности к вашему агентству недвижимости. Я с удивлением узнала. О том, что вы стали обладателем франшизы. Расскажите об этом: что, почему, зачем вам это?
2: Да, действительно необычно, потому что по Новосибирску, то есть, в общем-то, мы достаточно неплохо сами представлены. И... Ну,
1: скромничайте. Да. Центральное агентство недвижимости мы... одно из крупных с репутацией, с экспертным таким, пониманием и знанием рынка, с абсолютно хорошим брендом и вдруг.
2: 24 года в этом году мы отметим, да, вдруг, вот, но на самом деле к этому мы шли, мы действительно осознанно шли и до сих пор, то есть мы, ну в общем-то это нельзя сказать, что это чистой такой франшизой, потому что все-таки, ну вот у нас кабренд, это и в названии сейчас учтено и в позиционировании в общем-то, и в восприятии ну, клиента и риэлтора. То есть,
1: Что там, вы хотите взять от Владиса?
2: Это определенно IT-решение. Многие сейчас компании в разных отраслях пытаются позиционировать себя uh, IT-компаниями. Пиццу готовишь, -то и говоришь, я IT-компания. Да, я там агентство недвижимости, я, конечно же, IT-компания. Ну, это просто сейчас это модно. Мы риэлторская компания, то есть мы сферу услуг. Мы для клиента. Клиента у нас, ну, как минимум два: внешний клиент, потребитель, покупатель, продавец, и это риэлтор. Это наш клиент, который тоже имеет право на сервис, о котором мы заботимся, и ну, для кого мы работаем. Если я могу найти для него лучшее решение другого бренда, значит, ну, моя обязанность предоставить ему таковое. То есть я, я его обеспечиваю в инструментах, в технологиях. В, ну, то есть я делаю все для того, чтобы ему было комфортно. Другой наш клиент, внешний клиент. То есть, именно благодаря как раз подготовке нашего риэлтора сможет оказать качественную услугу комфортную услугу для клиента. Вот вы сказали, что одним из основных критериев выбора франшизы
0: была IT-система. Покупка франшизы и частичное изменение имени для всех было, конечно, события. таким событием. Это Серьезно. События.
2: Это лучшее IT-решение, вы считаете? Конкуренцию никто не отменял, и есть амбиции определенные. Все-таки в основе другие критерии лежали. То есть все-таки про лучший продукт раз и про схожие принципы. Именно видение бизнеса. Импонирует, что партнеры не навязывают друг другу uh, свое мнение и так,
1: Именно партнерская, партнерская схема. Да? Да. Мы э, обсуждаем такое неординарное достаточно событие. Действительно крупнейшее агентство кабрендится и заходит в партнерство с э, одним из крупных э, владельцев франшизы. Mm -hmm. И нам важно разобраться, почему. Центральное агентство всегда было агентством, которое мощно присутствовало в информационном поле. Э, огромные баннеры с надписью «Центральное» ну, видели вообще все. И, и бренд агентства вы неустанно прокачиваете. Или был какой-то период некоего затишья, вы считаете развитие бренда агентства важно сейчас или это какое-то далекое прошлое и нужно ориентироваться на просто рекламу ну, услуг вариантов не знаю чего
2: получить сейчас внимание потребителя требуются другие совершенно там бюджеты для того чтобы донести мысль свою это все это работает на скорее скорее на HR рынок мы там замечаем чью-то чью рекламу там ну вот чей-то продукт а зачастую просто анализируешь о том, что, ну, он, почему? Потому что да ты с ним конкурируешь. Но чаще всего ты, прежде всего, ты видишь конкурента. А, так же, как с риэлторами обсуждаем, что вот видим конкурента, а, слушай, а фитнес-центр тебя, ну, вот какой-то, вот он тоже ведь рекламную кампанию идет. То есть ты вот ты это замечал, а, не раздражает? Нет, вроде. Ну, вот потому что с ними ты не конкурируешь. То есть ты, там, потребитель для этого сегмента. В нашей тактики именно продвижения бренда, то сейчас это больше через отзывики. Основное все-таки я считаю, что это отзывы нашего клиента, то есть причем, кстати, и клиента Внешнего покупателя-продавца и клиента-риэлтора
0: Но, мне кажется, сами-то риэлторы отзывики не читают Не соглашусь это Сейчас какое-то последнее время, но я это наблюдаю не только у вас, у многих компаний Что-то все отошли от бренда Это с чем-то, каким-то внутренним, может быть, развитием рынка связано?
2: Ну, все-таки связано, еще раз говорю, с бюджетом Вот во, -во многом
1: вы многое уже сказали сегодня о том, что у вас есть внутренний клиент риэлтор. Как изменились риэлторы ваши? Возраст, не знаю, какие-то внутренние ценности. Изменились ли? Что вы делаете для того, чтобы к вам приходили те? Кого вы хотите видеть у себя в агентстве?
2: Мы конкурируем, и теперь это отрасли уже, это не просто там между агентствами. Например? Серьезно, вот hr видят сейчас изменения, которые произошли, наверное, после после мобилизации. Ну, так, ну, Первые изменения пошли после пандемии, Тогда рынок перешел, ну, наверное, как не единственный, а вот как и многие, то есть попробовал удаленку, вот, и такой свободный график, отсутствие привязки к офисному пространству, к офисным сервисам, как следствие, отсюда появились, опять же, требования к этим решениям. риелтор должен быть мобилен. Первая трансформация далее. Следующий шаг уже – это миграция. Ну, когда такая трудоспособная часть населения, которая, в общем-то, и в риелторском бизнесе тоже задействована, переехала. И риелторами же не рождаются, там, ну, им становится. Вот, и как следствие, то есть часть риелторского рынка, обладая изначально по первому образованию, то есть какой-то профильной да, специальностью, да, рассмотрели возможность вернуться Позврата. в таковую. Это да. плюсы и, и
1: минус да. риэлтора профессии, что в нее можно легко зайти, имея любое образование и любой опыт работы, и получается, также легко можно выйти. Ты можешь вернуться к тому, чем mm -hmm. ты занимался. Или тебе кажется так, что ты можешь вернуться?
2: То, что можно легко зайти в профессию, наверное, отсюда надо начать. Я вот придерживаюсь такого тезиса, что сделка будет у каждого, если говорить о там, могу ли я. Можешь. Просто у кого-то эта сделка будет одна в год, у кого-то, значит, квартал, месяц, в неделю. Ну, сделка – это же ведь про признание. Можешь ли ты быть полезен для своего клиента? Для этого нужны определенные компетенции. Рынки 90-х, когда квартиры есть, ну, значит, больших требований к риэлтору то в общем-то, и не выдвигалась. Поэтому могу ли я там быть риэлтором? Да, можешь, конечно. То есть, поэтому нас учили, как я помню. То есть, ну, это вот тоже забавно было. Когда ты э, сидишь между двумя столами, в прямом смысле слова, на стульчике, э, столами рабочими риэлторов, да, и тебе говорят о том, что вот если кто-нибудь из них встанет со стула и у уедет значит, на свое задание, то, то там зазвонит телефон, и ты можешь его взять. Ну, в общем-то, так, ну, вот так обучение. А пока наблюдай, что они делают. Вот так проходило обучение.
0: Кстати, да. я вспомнил, есть британский сериал «Стас продаст» про <смех> риэлторов. <смех> и там все начинается, хотя это происходит в наши дни, приблизительно с того же самого. Когда важна скорость поднятия трубки. Кто первый взял, тот и продал. Все то же самое. Иногда риэлтор ни разу не был на объекте, который приехал показывать. но ну, это же тоже не из ниоткуда берется.
1: Помимо тех проблем внешнего такого воздействия, о которых вы уже сказали, какие еще есть моменты сложные, работающие на удержание сотрудников? Вообще удерживаете ли? Ну,
2: конечно. С 90-х много изменилось, и поэтому подготовка риэлтора требует достаточных усилий. Хотя часть участников рынка вот Новосибирского не готова вкладываться в подготовку риэлтора, То есть они будут лучше Создавать условия для того, чтобы к ним пришли уже опытные Конкуренция сложившаяся за риэлтора Привела к определенной снижении маржинальности доля, доля затрат на риэлтора в структуре дохода по сделке ну, Выросла с, вот, с тех самых 90-х в три раза вот так, на секундочку.
0: То есть, раньше было, грубо говоря, 20% получал риэлтор со сделки, сейчас так, да. около 70%. Да. От, от 50% там, до 70%. Сколько? И...
1: Около 70%? -70? Процентов, да. я понимаю.
0: И есть, 57 сделки. Да. есть, при это сейчас... этом появились еще коворкинги, о чем
2: ну, да. говорит Олег. Который... Забери все 100 процентов все, все 100 кто-то может дать больше
1: так как это забери 100 ну
2: так вот а на
1: что тогда содержится этот каворкинг
2: а дальше ну это же рекламная продажи печенюшек? Нет, ну это же рекламное сообщение начинается с этого, что забери 100 и теперь отдай за это, за то и так далее. Поэтому, ну это просто другая модель монетизации. А я думала, это на, на кофе
1: все-таки зарабатывают. На кофе нет? тоже.
2: На кофе И на кофе, на печенюшках, на всем. На юристах, на стульях и столах. Все работает, ну уже.
1: если работает, почему нет? И такая форма имеет просто быть.
0: Вы меня удивили. Мне казалось, что у всех крупных агентств, по-моему, точно должны быть учебные центры. Даже, по-моему, среднего размера агентства недвижимости. Почему должны быть? Без... Да я не припомню. Ну вот крупные агентства мы знаем все по пальцам одной руки. Это у них у всех есть. А у кого тогда нет? У средних, по-моему, ну, тоже должны
2: быть. Ну смотрите, первый момент о том, что про учебный центр, смотря что в него вкладывается. То есть, допустим, бизнес-тренер если у нас есть, то это учебный центр. Второй момент. А в структуре новичков какую долю составляет подготовленные нами да, и привлеченные нами. То есть это же как раз и будет определяющим. Номинально-то можно себе поставить в структуру, что у нас есть такое, ну, а работает ли, какой эффект, от этой работы. Поэтому я больше имел в виду, что ряд участников рынка то есть просто делают ставку на то, что я лучше куплю, зачем я буду готовить. Да? Потому что это непростой процесс, и там есть определенная селекция, там своя воронка подготовки кандидата. Не все закрепляются. Сейчас вот какая доля новичков? По компании, ну, у, нас, у нас немного новичков, наверное, процентов 5, может быть. Поэтому небольшое, небольшое количество. Мы готовы учить и новичков, и с нуля. Мы просто понимаем, что в современном времени, то есть это все-таки период адаптации, не до выхода на первую сделку, а скорее то есть именно для, до самостоятельной деятельности, до э, качества услуги, которая сейчас востребована клиентам, это, ну, то есть это уже скорее уже даже не про месяцы, это уже прям про годы. Наша задача — создавать для них возможности для того, чтобы они потолков не видели.
1: Вы собственник бизнеса? Да. Что-то пришлось вам за последние время поменять в своем подходе вот к пониманию бизнеса, к пониманию людей, которые у вас работают в вашем бизнесе. Если да, то что это?
2: Ну, вот если по, по тенденциям посмотреть по трендам, то так если в, в экономике, то это потребность работать с постоянными затратами. То есть, ну, ранее отрасль мало от этого зависела Доля ну, в структуре затрат постоянных была невысокой. То есть, в основном все переменная было. Поэтому эта отрасль легко проходила сложные периоды. Ну, Когда-то мне, помню, там, финансовый директор сообщил о том, что, слушайте, да я вообще в такой отрасли ну, не вижу потребности в этой... Ну.
1: Времени у меня свободного тьма.
2: Нельзя сказать, что в отрасль можно зайти там в профессию. В профессию можно, то есть в отрасль зайти без бюджета, так скажем, то есть, наверное, не получится. Хотя мы все-таки подготовились и видим дальнейшую модель роста свою, то есть именно в том, что дать участникам рынка возможность с минимальными бюджетами, то есть или даже без таковых, то есть именно стартовать, создаем все эти условия, то есть когда не нужно там закупаться стульями, там столами, набирать штат специалистов, которых тебе еще нужно вывести на продукт, все это тебе просто предоставит ну уже готовое.
0: Вы сейчас даже не о риэлторах говорите, а о тех, кто хочет
2: стать собственником агентства. А, фактически мы да B2B, мы предлагаем для бизнеса такие решения.
1: Только хотела mm -hmm. задать вопрос, вам не обидно, когда от вас уходят риэлторы и открывают свои агентства?
2: Один из типов клиентов, которого мы видим, да, дайте возможность дальнейшего развития Санаправленность в компании, тем самым просто не возникнет потребности расставаться. Зачем? То есть можно просто перейти в другой уровень. Кстати, это же во многих бизнесах существует понятие: там партнер, есть некий грейд. Пришел просто в другой уровень. Ты готов уже отвечать теперь не только за доходную статью, то есть но еще и за расходную. Ты
0: уже готов к затратам, но тебе позволяют войти в эти затраты мягко, без нервов, которые ты потратишь.
2: На аренду, покупку, угу. ту же самую цифровизацию. Были же журналы, еще такой период, да, когда то есть не, вот, не сайты, там, грекарики. Ну, конечно, были. Да, выпу... Правочник по да, да, жел жел желтый, желтый, мы помним, да, вот, который раз в неделю выпускался. И вот, как-то общаясь с редакцией этого журнала, мне говорят: Слушайте, знаете, сколько у нас рекламодателей, которые успевают за вот этот цикл недельный подать рекламу? а потом еще прийти и попробовать обратно забрать деньги, потому что они за это время уже закрылись. Ну, можно примерно представить себе про этот легкий вход в бизнес, да, потому что примерно и масштабы, и продуманность таких решений. Поэтому ну, просто зачастую эти партнеры ну, акценты делают на том, чтобы там, закупить мебель, снять помещение, набрать секретаря, дать рекламу.
1: То есть пока они добежали до первой своей сделки, да. а потом, силы
2: закончились. А потом оказалось, что у них там разные совершенно взгляды на бизнес, на ценности, ну, в, в другие приоритеты, то есть, знаете, там кого-то позвали вообще в другой проект, он сказал, слушайте, там ваш стартап, все, ладно, я пошел. Вот, и все. И вот они раз и развалились в это время. Мы сейчас предлагаем готовые уже решение для бизнеса, в котором у тебя есть и офлайн, то есть у тебя есть расчетный кассовый центр, уровня банковского стандарта, то есть это важно. В этой части я, наверное, скажу, что, наверное, по Новосибирску у нас, наверное, практически лучшие условия в части сопровождения сделки и юридический сервис.
1: Еще хочется мне узнать, вы как собственник тоже бизнеса, вы за бизнес-процессы в компании или вы вникаете в какие-нибудь суперважные сделки, какую-то, может быть, лично ведете, не знаю, может, заводе mm -hmm. кто какой Я купил. Понял.
2: За бизнес-процессы, да, за, за большие сделки может быть, да.
1: А вам просто лично интересно участвовать в сделках или клиенты с большими деньгами хотят, чтобы собственник сопровождал их сделку?
2: И так, и так, то есть есть же там все-таки вопрос к ну, наверное, доступу по к лицам, принимающим решения. Если мы участвуем там деньгами, то, ну, безусловно, чем короче плечо коммуникации, то тем выше вероятность, что суть тебя поймут. Ну, и, кстати, часть проектов серьезных, они все-таки построены на людях. Вот, когда ты скорее видишь даже не только финансовые показатели, но ты вопрос, веришь ты ну то есть этому человеку, ты готов с ним работать или нет? Вот это важно. То есть, во всяком случае, моя практика показывала, что зачастую такой фактор, с кем ты имеешь дело, он не менее важен, нежели чем там, финансовые показатели или юридические детали.
1: Вы с девелоперами как отдел продаж работаете или пробовали? Это вообще перспективное для вас направление? Или это как бы не то, чем вы бы хотели заниматься
2: Уточним, что отдел продаж Имеется в виду, что когда мы являемся Уполномоченным представителем застройщика да. То есть по большому счету Мы являемся его отделом продаж
1: да. Да. Вопрос есть, в этом.
2: Именно такого проекта у нас нет да? Но интересно Мы это изучаем то есть, В рынке сейчас есть уже прецеденты Не единичные Я бы сказал, что это уже стало Вариантом наверное, сотрудничества агентств, В том числе агентств недвижимости риэлторов и застройщиков Каким видом спорта занимаетесь? Когда-то занимался это было плавание.
1: Я более мягко хотела а, задать вопрос. Ага. Я просто вижу, как у вас горят глаза, когда вы говорите о своем бизнесе. Это mm -hmm. видно, что вы его, но ну, не просто ведете, а любите. Mm -hmm. И я думаю, mm -hmm. а у вас остается время на что-то другое, кроме недвижимости, <laughs> там, этого рынка, mm -hmm. всех этих бизнес-процессов. А Сан Саныч раз и сразу про спорт. Mm -hmm. Вот вы что-то еще делаете?
2: Да, конечно. Тут должен быть баланс. И когда ты в себя инвестируешь, да, в семью. Вот что я еще успеваю, у меня все-таки четверо детей есть на это то же время. Ну и есть хобби безусловно. Ну и, конечно, доля спорта тоже есть, потому что важно. Это про энергию, это про тонус, ну вообще, в принципе, вот лидерство и физическая активность, физическая форма, то есть это вот, на мой взгляд, очень связано, потому что откуда? Еще раз говорю, что начало нашего бизнеса, то есть мы очень низко с низким бюджетом заходили в рынок, то есть это было прям очень бюджетно, очень недорого. Мы начинали с того, что просто с маленького помещения на Фрунзе 5, как сейчас помню, в помещение не было окон, потому что так получалось, но недорого. Просто мы снимали офис. И чтобы обозначить, чтобы для клиентов, что мы тоже взрослые, что у нас все-таки офис, мы просто жалюзи повесили на стене. А
1: там окна не было, да? Не было окна. То есть это не сказки, так делали?
2: Да. Я так не видела ни разу. Было, было. Ну просто тогда там...
1: А еще фотообои делали? Ну,
2: в то время там много чего там пытались, но просто нужно было как-то отстраиваться, нужно было хоть как-то соответствовать, потому что были взрослые большие конкуренты, они такие с хорошим имиджем, бэкграундом, и нам нужно было с нашим бюджетом тоже как-то заходить, поэтому допустим тогда было лицензирование у нас на стене висела да, огромная лицензия, мы ее прямо специально взяли, увеличили в размерах, ну наверное, ну не знаю, метр может быть на два такого размера доверия тогда, ну как мы могли заслужить, потому что нам же должны дать шанс, это очень важно, потому что плюс еще мы тогда достаточно молодые были, прям буквально после института, чем сейчас приходится заниматься, сейчас уже плаванием, честно говоря, как-то редко, поэтому в основном это гори больше физкультура в виде. кроссфит, лыжи, ну такого типа, и все, все, что про активности. Что касается того времени,
0: вы были, наверное, первым агентством, которые начали развивать филиальную mm -hmm. систему. Да.
1: У вас сколько И филиал? только
0: за вами потом все остальные начали.
2: Открыли скорее такую модель, при которой мы ближе к клиенту пришли с низкими бюджетами, находили просто помещения, в которых невысокие затраты на аренду были, просто то, что можно было до чего дотянуться. Впоследствии, то есть, конечно, это трансформировалось уже в другую модель, когда офисы появились три-трители, когда это помещение скорее больше торговые, нежели чем офисные. Это Скорее, больше, наверное, имиджевые сейчас площади, потому что okay, мы сейчас к потребителю сами приедем. То есть, если требуется, и, и с документами приедем, то есть и, и документы на месте оформлены. Сейчас все возможности такие есть. Сейчас мы больше, скорее, сосредоточены на качестве ну, такого моноформата, моноофиса. Большой проект на площади Калинина формата, когда... Это...
0: А вы там не целиком здание разве купили? А целиком ли? За сколько? Нет, ну
2: да, проект фактически, да, то есть бизнес-центр наш. Это интересно, потому что это было был проектный институт с советскими еще это 80-й год постройки и интересно когда потом когда реконструировали мы его то есть ну мы его
1: там много создания. открытий да Ну, много Разных.
2: открытий ну и в то же самое время то есть вот у архитектора возникло такое видение что мы должны сохранить определенную стилистику то есть вот, того времени. То есть, ретро. Ну, это, это прям, ну, это, это не совсем ретро, это советское времена. Ну, да, советская да, ретро. Да, да. То есть это когда, ну, вот выражено и в, в интерьере, и в определенных архитектурных решениях. Неплохо получилось. Приходите. интересно. Хорошо. Давайте вернемся. Увлекайтесь, наверное, искусством, раз
0: с архитектором договорились о таком интересном формате.
2: А это же про риэлторов. В и там, и в архитектуре тоже. Мне в свое время, когда мы вот как раз офисами начали стать пришлось. связан быть с множеством интерьеров, в том числе и архитектурных решений, потому что наша тогда тактика была в том, что мы реконструировали помещения, встроенные в жилые дома. То есть это, по сути, вывод из жилого фонда квартир. Тогда это еще было интересно. В настоящее время затраты на то, чтобы подготовить коммерческое помещение из жилого, ну, сейчас просто ну, сопоставимы с тем, что просто можно приобрести. Это как риэлтору
0: открыть свой бизнес. Проще воспользоваться готовой моделью,
2: а — а. Сейчас, по-моему, сейчас эта тенденция много где, потому что вот стоит ли изобретать, потому что это отсюда как раз и про франшизу. Наверное, на то, что мы используем франшизу чужую, да, то есть мы в то же самое время предоставляем можно сказать, свою. Вот, — Такая суб, многоуровневая суб
1: франшиза или под-франшизу.
2: Да. Ну, а, как, как ни назови, то есть, ну по большому счету... — сам бренд. — Мы предоставляем и, и онлайн-решение, то есть мы говорим, лучшее лучшие решения из IT-платформ. И в то же самое время, кстати, ну, там об этом говорили, что сегодня, что лучшие ли То есть вот мы изучили, мы посмотрели Мы посмотрели внутренних, ну вот именно Локальный рынок, что предоставляет Мы посмотрели внешне Большинство вот решений для риэлторов Деланы не риэлторами, тупиковую ветвь Так назовем, потому что подходы IT, взгляды на продукт И даже маркетологов когда то есть, маркетологи стоят во главу разработки продукта, мы это все прошли, у нас проектный офис, в общем-то, мы тоже разрабатывали несколько лет эти решения. Я могу сказать так, что я знаю очень много компаний, кто разрабатывал. Это не живые решения изначально. Нужно все-таки ориентироваться на потребителя. Для кого ты это делаешь? Владис, они пошли от себя, то есть вот от своего клиента, от своего риэлтора. Ну и мы отчасти тоже просто устали от экспериментов определенных, то есть в том числе с нашим проектным офисом, потому что когда твой клиент, ну вот внутренний клиент, риэлтор Mm-hmm. <laughs> Ну, вот на нем ставятся эксперименты, и это больно. Это вот как раз про то, про, за счет чего удержание. Да?
1: Мне кажется, это классное завершение нашей беседы. Мне кажется, что вы смогли и мы смогли раскрыть то, куда движется сейчас ваш бизнес, что вы хотите. И мне очень хочется, чтобы вы привнесли в рынок действительно новые подходы. И мне кажется, у вас это
2: получится.
0: Но может быть есть вопрос который вы хотели, чтобы мы задали, но мы
2: его не задали. Я хотел все-таки еще акцент сделать небольшой на такое направление, как менеджмент, вот именно в риелторской э, профессии, в риелторской деятельности. Благодаря нашей такой коллаборации, нашему э, кабренду с Владис, мы сегодня значение менеджмента в риелторской профессии повышаем. Я призываю э, как раз э, менеджеров, ну, руководителей агентств недвижимости повысить, свою ценность, свою значимость через обоснование. В чем мой продукт, продукт менеджера, благодаря как раз IT решениям и технологиям. То есть мы сегодня это можем сделать. То есть иным словом говоря, мы не просто делимся этими же IT решениями, которые получили, не просто представляем офлайн, мы по сути представляем технологию, технологию менеджмента. По сложившейся в отрасли особенности, по сути, в менеджеры номинировались как раз бывшие риэлторы. Ну так, скажем, то есть просто из риелторов. Ну, некоторые, кстати, в них и остались, поэтому они закрываются свои сделки. Иногда, кстати, больше, чем все остальные их риелторы вот так получается. Либо, то есть это собственники бизнеса, которые вот, ну, решили стать учредителем, то есть и там профинансировали его. Другая модель, но они, как правило, тогда уже не в операционке, а если все-таки это риелторы, то и сильного. У них есть экспертиза, они классные эксперты. Менеджмент там отстает. То есть и зачастую возникает вопрос, как раз откуда начинается ну, то есть популярность каворкингов. Из-за того, что происходит недооценка или переоценка значения менеджера в структуре доходов риэлтора. Тут возникает вопрос, за что я буду с, ним, с ними делиться? Ну, то есть вот с агентством. Агентство, по сути, я называю все-таки это про менеджера. Мы как раз иначе открываем миссию менеджера, функцию менеджера. То есть которой как раз мы идем с позиции ценности. Та доля в структуре доходов, она будет трижды обоснована вот как раз. Она будет представлять ценность. Мы не уходим от того, что, то есть, знаешь, что просто из-за того, что как это раньше было, ты сидишь напротив меня, значит, ты половину мне, соответственно, даешь, да? Ну, почему? Ну, потому что я тебе вот стул предоставил, там стол. Так не, не ценно это сегодня. Ценно это как раз в том, что именно со мной у тебя получится, то есть именно сам, от меня, то есть ну ты получишь те качественные задачи, в результате ну, выполняя которые у тебя будет лучший результат, нежели чем, кстати, многие из коворкингов уходят. Сейчас есть такой обратный эффект, из-за чего они просто себя организовать не могут. Они столкнулись с тем, что они деградируют и ну извините, так если никто связан. не подгоняет, да, да, и вот это вот такая особенность, потому что ну человеческая природа, то есть ну она себя защищает и вот начинается с того, что Наверное, я могу завтра. Там, или с понедельника. Точно. точно да. Или вот э, сегодня. Я, наверное, попозже приду. И вот э, по факту человек ловит себя на мысли в том, что он стал успевать меньше. У него результаты хуже. Вот. И... Ему нужен менеджер то есть, вот, Но менеджер не тот, который просто номинал да? А менеджер, который обеспечивает его развитие Обеспечивает его финансовый результат Сейчас немаловажно, потому что Если это твоя основная профессия То есть я вот риелтор, который сутки через трое работает Я не понимаю, потому что ну, Вот такое совмещение Когда я пожарник, а еще я риелтор вот, ну, Потому что там бывают у меня выходные вот, Поэтому это все-таки основная моя профессия И основной мой источник дохода Опять же, то есть у меня есть обязательства перед клиентами, поэтому я не могу отложить их, потому что сегодня я пока на пожар. Вот то, что хотел донести эту мысль, что все-таки технология и менеджмент, ну, сегодня мы рассчитываем на то, что и в ближайшем будущем станут основными драйверами качественной риэлторской услуги. Ну, и успеха риэлторского. Спасибо, Олег. Коллеги, у нас сегодня в гостях был
0: Олег Харченко, собственник и руководитель агентства «Центральная Владис».
1: О недвижимости можно разговаривать бесконечно.
0: Это подкаст «Недвижимость по фен и его ведущий Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендов, риэлторах и застройщиках. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста – Подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы. Пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: До встречи.